0: Velkommen til Reelsstaten. Jeg hedder Jonas Herby, og Reelsstaten er podcast, hvor du, sammen med mig, bliver klogere på, hvordan regulering påvirker danskernes hverdag og det danske samfund. Og I dag skal vi tale om alternativer til statslig regulering. I episode 13 af Reelsstaten talte jeg med min kollega Otto Brøns Petersen om markedsfejl, og om, hvornår der er et argument for, at politikerne regulerer markedet. Men, som vi skal høre om i dag, så er der statslig regulering langt fra altid den bedste løsning på markedsfejl. Der er faktisk mange områder, man kan løse problemerne eller mange måder, man kan løse problemerne på. Men det kræver, at man så tænker nyt. Og til at hjælpe med at tænke nyt og åbne min horisont, har jeg i dag besøg af min kollega Stefan Kirkegaard Slyk massen Og velkommen til, Stefan. Tusind tak, Jonas. Tak fordi jeg må være her. Stefan, vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
1: Jo, det vil jeg gerne. Jeg jeg hedder Stefan, jeg er relativt ny her i Cepos. Jeg er uddannelsesleder, så det er mig, der har lov til at arbejde på at få... Øhm alle vores idéer ude i spil, og særligt over for unge mennesker og Så videre så det er rigtig, rigtig sjovt. Det er en meget lidt drømmejob, dengang jeg var yngre, hvis jeg kunne have fået lov til at have sådan et job, så ville jeg tænke, det var da det, det, jeg allerhelst ville lave. Før det har jeg en PhD i økonomi, og jeg har også arbejdet rigtig meget i erhvervslivet. Jeg har arbejdet meget for kapitalfonde og salg af virksomheder, og så har jeg også været værksætter og drevet min egen virksomhed osv. Så jeg har både sådan en teoretisk og en praktisk forståelse for kapitalisme. Og i dag, der skal vi snakke om. Fravær af
0: stat, øh, i bund og grund, øh, og hvor langt vi kan strække den. Og, øh, man siger, dem, det, som de fleste forbinder med fravær af stat, det er jo, det, det er jo anarki. Ikke? Øh, hvad, hvad er dine tanker om øh, anarki? Er det noget, altså, har man set det nogle øh, steder i sådan et
1: civiliseret samfund? Ja, jeg vil faktisk også sige, at anarki er det, vi ser allermest af i virkeligheden. Der er mange, der stiller spørgsmålet, at det, anarki det lyder vildt urealistisk. Og det er, fordi det ikke tænker sig særlig meget om, tror jeg. Fordi langt største af det, der regulerer os i virkeligheden, det er jo ikke noget, staten har bestemt. Det er noget, vi hver især har ud af, at den rigtige måde at, at styre på og indrette os på, altså hvordan giver vi hånd, hvordan krammer vi osv. Nu under coronakrisen er det så noget, staten lige pludselig er at blande sig i? men så er det ikke noget, staten typisk blander sig i. Øhm, hvordan øh, går vi foran hinanden, når vi skal ind i bussen, og alle de her ting her. Hvad er den rigtige måde at skrive du kærlighedsen eller venligheds- og alle de her ting her. Det er jo regler alt det her, som vi i markedet har eksperimenteret frem til at fundet frem til. Der er ikke nogen, der som sådan. Der er ikke en stat, der kommer og slår dig i hovedet, eller putter dig i fængsel og overholder det her. Det kan godt være, at der er andre sanktioner. Det er fint nok, men de er jo frivillige. Og det er derfor, jeg tror, at det er vigtigt, når vi taler om anarki, at forstå, at anarki betyder ikke fravær af regler. I sådan rent sådan anarchistisk, og samfund, hvis det tog den helt ud, der vil der altså ikke være mange, mange flere regler, end der er nu, men de vil være frivillige. Mm. Det, er blandt, det er faktisk også et simpelt tit bruger, når jeg holder oplæg, det der med, at
0: Bilkær har ikke deres kød på køl, fordi det står i øh, de statslige regler, de har kød på køl, fordi kunderne efterspørger øh, kød der er på køl. Ikke? Altså, præcis. Kød kødet, der ikke gør dem syge. Præcis.
1: Øh, og det er den slags regler, du ligesom øh, hentyder til. Ikke? Ja, præcis. Og der er, der er jo meget af det der. Altså, storcenter er et fantastisk eksempel. Ikke? Altså, hvorfor er storcenter ikke rent kaos? Altså, jamen det er det, fordi at både dem, der der leger sig ind der, og dem, der ligesom leger ud til det, har en interesse i, at der skal være rent og pænt der opretholder nogle regler. Det kan være, at de ansætter nogle vagtmænd, det kan også være, at de ikke gør, det kan være, at de bruger andre metoder til det. Og typisk de folk, der kommer, der har også interesse i, at det skal være sådan rent og pænt, der er rart at være der, man gider ikke handle et sted, der er grimt, osv. Så, så der er rigtig meget af det her, hvor vi selv erkender i virkeligheden behovet for at have orden. Øh, og noget af orden er regler. Øh, og nogle af de regler skal være sådan ret konsekvente, såsom for eksempel at du skal, du skal ikke spise spise mad, der ikke har været nedkølet, for eksempel. Så kan det være, lidt det dårligt og sådan nogle ting. Der har vi haft nogle erfaringer med hver især, eller også ved at vi andre har haft erfaringer med det. Og andre er sådan et mere enormt ting, som vi finder frem til. Og de kan jo komme med mange forskellige ting. Øhm, noget er positivt, og noget er skidt. Øhm, hvis vi tager eksemplet med... Øhm, jeg hopper lidt i men lad os bare hoppe ud i det. Hvis vi tager eksemplet med, med Bill, så kan man sige, at der er måske det, vi kalder en reputational effect, en omdømme at hvis du køber mad i Bilga, og det er når du får dårlig mad om det, så siger du særlig en venner, at du skal ikke købe mad i Bilga. Og øh, så er der nogle ejere i bilker der taber penge. Så de siger ned til deres lokale Bilga, at du bliver nødt til at finde ud af, at du ikke sælger dårlig mad. Og så laver de nogle regler internt om, at når man, der er en eller sammenhæng mellem øh, afkølinger og, og bakterier i mad, så derfor så sørger vi for at køle det ned. Ikke? Øh, og det er på grund af den her omdømme-effekt, for eksempel. Øhm, og øh, det ser vi jo også. Et, øh, et rigtig godt eksempel på det er Ebay som jeg tit bruger, når jeg, når jeg taler. Hvis man, hvis man har prøvet at handle på eBay, så ved man, at der kan man købe alt mulige mærkelige ting. Det er helt utroligt, hvad man kan købe her. Øhm, øhm, lige fra sådan noget, øhm, alt muligt kinesisk mulige kinesiske plastisk skrammel, sagt til, til dyre og dyre samleobjekter. Huse tror jeg også, man kan købe på, på eBay. Der er folk, der har solgt deres egen krop. Ja, er alt muligt. Altså, det er alt muligt. Det er bare sådan en international auktions og, og det er sådan interessant at dykke lidt ned i, hvad det egentlig er, eBay laver som. Fordi når du laver en transaktion på eBay... Så øhm, jeg siger, at jeg køber noget af dig. Og lad os nu sige, at du bor på den anden side af verden. Så for det første, hvorfor skulle jeg turde stole på, at du overhovedet sender den her vare til mig? Okay? Øhm, og hvis du ikke gør det, så kan du ikke gøre noget. For det første, så er du måske amerikaner, og jeg er dansker, så den amerikanske stat er ligeglad. Den danske stat har ikke nogen jurisdiction over dig, så der er ikke noget at gøre det her. Så kan jeg lave et civilt søgsmål, men selv hvis du har snydt mig for relativt mange penge, så er sandsynligheden for, at jeg får noget som helst af det igen, og så skal jeg også trække afkostninger til advokaten fra alle de her ting her, er, det er simpelthen aldrig sig. Altså sådan helt grundlæggende aldrig betalser. Så hvorfor i alverden skulle jeg have lyst til at sende, lad i 1000 kroner over et landet til dig, for du så sender et frimærke til mig, eller siger samlet på frimærke? Jamen det her eBay løst bedre, end hvad nationalstater har været i stand til at løse, ved at du får adgang til den her reputation effekt Så når du, når du køber noget på eBay, så får du mulighed for at rate i det her tilfælde dig, som sælger, og du, mig, som køber, så den går begge veje, mm. og jeg kan rate dig positivt, neutralt <tøk> eller negativt, og så kan, <tøk> og så kan man øh, skrive en kort, meget, meget kort kommentar, og øh, der er sjovt, nok lige nogen, der har lyst at være neutrale, det skulle vi jo tro, ville være fint nok. Alle er positive. Mm. Altså, helt en neutral transaktion, det er en af de grunde, der man ikke har lyst til. Det er kun en positiv transaktion, det er kun en win-win. Og det er klart, når jeg overvejer, om jeg skal købe for dig, så kigger jeg på din score, og hvis du er bare et, altså, bare lidt under 100%, så, så tænker øjeblikket, det tør jeg ikke øh, handle med dig med. Og der vil være færre, der byder på din auktioner, og alle de her ting. Så du vil gøre rigtig meget som sælger, for at have den her perfekte rating. Men det vil jeg faktisk også gerne gøre som køber. Fordi, det kan jo godt være, at du skriver i din aktion, at du ikke har lyst til at sælge til nogen, der har under 50 positive ratings, for eksempel, fordi du er vant til at blive brændt af eller et eller andet. Så begge veje rundt får vi faktisk det, man kalder en chosen law, som er altså en markedsvalgt lov, som er overlegen til, hvad nationalstater kan. For nationalstater kan ikke løse det her. Der er intet i USA's juridiske system eller Danmarks juridiske system, der ville kunne generere det her. Så man kan argumentere for, at eBay sådan komparativ fordel, det er de virkelig sælger, det er faktisk et legalt system, der gør det muligt at handle globalt. Mm-hmm. Æ, fordi de bruger den her... Og det er jo anarki. Altså, det er sådan set anarki. Ikke? Der er jo ikke nogen stat ind over det her. Altså, det på ingen måde. Øhm. Nej, det er rigtigt. Og de, men og der, men
0: altså, de har vel også en masse formelle regler, øh, eBay. Jeg ved, jeg, ved, jeg, ved, jeg ved ikke, hvordan deres platform øh, fungerer, men jeg ved, der er nogle platformer, hvor de ligesom reserverer beløbet indtil kunden har sagt at nu har jeg modtaget tingene, og så får man så får man som sælger beløbet udtaget. Ja. Så det er sådan... Der er også nogle formelle regler, men altså, det er jo ikke statslige regler. Det er jo nogle, Præcis. nogle regler. Og hvis de regler, det er det, som jeg synes der er positivt ved sådan noget i forhold til statslige regler, det er, hvis der er nogen, der finder ud af, at de her regler de er i øh, der er nogen, der fungerer bedre, så opretter man bare øh, eBay 2 øh, ja. og konkurrerer mod eBay, <coughs> og, og måske udkonkurrerer dem, hvis det er, at det ens regler faktisk er, er bedre. Præcis. Og det kan jo ikke lade sig gøre i en, i en stat, eller for den sags skyld, i, i et FN-regime, øh, hvis der er, man finder ud af, at man har nogle bedre, bedre regler end, øh, end staterne. Så, øh, så kan man ikke bare bryde statens regler, så...
1: for så bliver man jo, så bliver man straffet. Ikke? Præcis, præcis og det, og det ser vi jo faktisk, fordi for eksempel en, en underliggende forretning til eBay, som mange bruger til at betale med, den her løsning der hedder PayPal eksempelvis. Og øh, i PayPal, meget kort fortalt, så kan du sende penge på for to forskellige måder. Du kan sætte penge med køberbeskyttelse eller uden køberbeskyttelse. Og hvis, sjovt nok, så er det sådan, at hvis det er køberbeskyttelse, så, øh, så, er det, så skal du betale noget mere for det. Og hvis du er uden, så er det uden. Så der har du helt grundlæggende, selv inden for den leverandør, et valg hele tiden som forbruger, så siger at vi at spare de her 20 kroner, <løg> eller sådan noget, mm. eller vi har betale 20 kroner ekstra, og så er der faktisk en tredjepart, der går ind og også garanterer de her penge, og, og, og fryser dem fast. Øhm, og vi ser det jo også så den mellem platformen. Men det må jo også føre til, at altså de sælgere, der kan klare sig, der har et rigtig godt ry på
0: eBay, de kan jo i teorien sælge belø- varen billigere, ikke? fordi så kan man spare det der, øh, den der forsikring, som det i bund og grund er. ikke? Ja. Øhm højst sandsynligt? Lige præcis. Så, kval, så så god service øh, og sikker øh, levering det, det slår sig ud i lavere priser selvom den officielle pris i virkeligheden
1: er, er den samme øh. højst sandsynligt højst sandsynligt om kan man selvfølgelig sige det er jo en aktionssite så der er noget vinder's curse så, så man kan sige, hvis du har en høj rating som sælger så er der også flere der måske vil byde på aktionen og det vil så selvfølgelig få prisen op hvis det er et det er ikke kun aktionsgodt der er på eBay men så er der selvfølgelig nogle, nogle forskellige effekter der men det er sjovt at sammenligne med måske andre typer af platform. vi har jo den blå avis hjemme bag her og den er jo frygtelig fordi DBA har jo ikke de her æh, æh, reputation effects overhovedet. Æm, de har prøvet at gøre lidt, men jeg tror man skal nem i det nu og sådan nogle ting. Det sender jo selvfølgelig signaler, hvis du er parat til at sige sådan mm-hmm. nogle ting. Men alligevel, der er jo masser af. for det første er der masser af svindel på, på, på DBA. Ikke? Det hører vi tit om, men jeg ved ikke, om der er masser i relation til hvor meget. Det er der sikkert ikke i relation til, hvor mange retronationer der er. Men, men det er en klassisk historie. En eller anden, der sælger en PlayStation, der ikke findes og sådan noget. Det er der bare rigtig meget af. Det der, kan Nå, hvis jeg lige må lidt for den, ja, ja, ja. for jeg
0: synes egentlig, at det fungerer. Altså, vi køber rigtig meget legetøj ja, ja. Og, og ting og sager på, på, på den blå vis, ja. øh, og, og på andre altså nogle lignende ting. Ikke? Og jeg tror, at en af grunden til, at de måske ikke har gjort så meget ud af det i Danmark, er fordi, at der er så høj grad tillid i Danmark. Ikke? Altså, gevinsten med at så løse det her problem i en dansk kontekst, er måske ikke særlig stor, fordi at, altså, vi, har, vi, vi har oplevet, at, vi, at folk sætter tingene ud i skur, og så skal man bare overføre pengene på mobile pay eller sådan noget. Ikke? Klart. Æ, så, så, og det kan også være dyre ting. Altså det kan være en eller anden øh, ting til 300 kroner, og så skriver du, at den står i garagen, øh, du kan bare tage den og så over for penge, hvis du vil have den. Ikke? Helt klart. Så der er, altså den der tillid der, det er jo sådan, det, det er nok et helt andet podcast at snakke, hvordan <laughs> hvor den kommer fra. Ikke? Men i de samfund, hvor den, hvor den eksisterer, der er altså, der kan gevinsten ved at lave ting, der løser de problemer, der er det, du laver. Ikke? Så der kan måske være en,
1: en fornuftig grund til, at man, kan, altså, man ikke har investeret i at så skabe de her... Øh, det, øh, muligvis jo. Altså, det, det sjove er jo, eBay, hvis øh, den ejer den blå avis i dag, faktisk. Ja, så det er meget jeg, at de ikke bare har en, har indført de der. det. Det altid under mig, fordi jeg har prøvet at blive snydt på eBay. På, på en ikke på aldrig på eBay, men på blå vis. Og, øh, og der er jo ikke noget at gøre. Altså, og hvis du så har konflikten med folk her, hvor du sidder og siger, at du købte en vare, der ikke fungerede, og vedkommende så har en, en dårlig moral, og så sidder og siger, øh, måske godt vidste, det i virkeligheden, de solgte noget, der ikke fungerede, og sådan noget, så henviser de for eksempel til købeloven. Eller altså, de, de, de outsourcer deres moralske forpligtelser, så at mm. sige. Ikke? Og, øh, og det kan de jo bare gøre. For i sandsynligheden, at jeg faktisk skal købe noget fra den person, der er meget, meget lav, og jeg kan ligesom ikke sende det her signal ud i markedet om, at man skal undgå det her. Jeg kan sige her, at I skal ikke købe noget fra en, der hedder Hugo, der bor på Brivevej. Det er en rigtig dårlig idé. Ikke? Nu, nu det kan jeg så lige bruge her, for der er nogle myter på den her, der til, til lige har lidt med her. Men, men ellers er der jo ikke så meget at gøre, så, så du er ret i, at tillid hjælper, men det, men det andet her, og jeg kan godt købe argumentet med, at der er ikke er nogen grund til at investere i den der syg teknologi, hvis, hvis man ikke har det store problem. Men der er også det problem, at du ligesom hele, hvad det hedder, øh, det moralske aspekt. Ikke? Øh, og så tror jeg, det er svært at have spontane lov. Altså spontane lov handler rigtig meget om dig, og din integritet. Ikke? Mm. Altså øh, det er dig, øh, det er dig ligesom har hånden på kåbladene. Øh, det er også dig, du må leve med, hvis du, øh, lad os sige, du, øh, du øh, kommer hjem til svigerfamilien, og der er tradition for, at man holder døren øh, for damerne, lad os sige det. Og du ikke gør det, så er det er også ligesom dig, der bærer omkostningen, ved du bliver en dårlig svigersøn, fordi du ikke mm-hmm. gjorde det. Ikke? Altså, og så er det jo fint, så retter du nok ind næste gang. Ikke? Du spørger måske din, din partner, når du kommer hjem og sidder og siger, hvad synes du, du har aldrig under en stemning? Siger, ja, men det er fordi, hos os, der holder vi dig. Og så siger, okay, det tænker vi, det gør vi nok nok lige næste gang. Ikke? Ja. Øh, men hvis nu du var en tilfældig svigersøn, hvis vi forestiller os det, din, din partner skifter ud hele tiden, og sådan noget, så kunne du være ligeglad. Altså, så kan du være at du bare hurtigere være ind, ind til buffeten, og det, det fik du mere ud af. Jeg synes faktisk også, det er noget, når man nogle gange møder, hvis man er, eller oplever, hvis man er i andre kulturer, at det kan, faktisk, det
0: kan godt være lidt komplekst, det spil, der foregår mm. der, ikke? med at finde ud af, hvad er de altså uskrevne øh, regler i virkeligheden. Ikke? Øh, men, men der er også områder, hvor de her, det her ikke løser sig selv. Vi er jo lidt inde på det der med, når det ikke er en selv, der står for, der ja. bærer konsekvensen af at bryde øh, reglerne. Altså, så, så går det galt. Det er vel der, at staten så har en rolle at, ja, at spille.
1: Og Både overing, fordi normalt siger man, at øh, vi har brug for staten for markedet, fordi at øh, de ligesom kan håndhæve regler. Øh, men hvad det hedder, og, eller, og hvis så så ikke er den her omdømmeeffekt, så har vi i hvert fald brug for den. Og det er så et spørgsmål om det er nødvendigt så er rigtigt. For det første så tror jeg, at der er en eller anden form for for stor tiltro til, hvad staten rent faktisk kan løfte. Altså staten kan jo ikke løfte særlig meget. Der er mange transaktioner, staten ikke kan eller bør gå ind i. Der vi jo ikke nogen interesse i, den gør. Det er jo vildt komplekst, at du skulle blande sig i alle transaktioner på en blå vis. Det vil jo også være vildt dyrt. Altså selv, selv hvis vi sagde, at vi kørte det gennem skatteblætten, så prøv at forestille dig, hvor mange penge vi skulle bruge på på mærkelige disputes rundt omkring øh, sådan altså nogle ting. Det, 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 ingen er så interesse i det. Det er to mennesker, der er uenige omkring noget, og, og altså det må de ligesom fik selv, ikke, må vi håber på. Mm. Øhm, kan vi snakke lidt mere om, hvordan sådan en kontrakt og sådan noget fungerer eventuelt? Vi har jo lige haft, desværre, en øh, meget kendt... Øh, Nobelprismodtager Oliver Williamson jo lige død, og han gik jo rigtig meget op i det her, så det kan vi snakke lidt mere om lidt, men jeg vil have lidt sådan et pointe, fordi vi har faktisk også et andet eksempel, sådan en platform, og det var for nogle år siden, fandtes der en platform, der hed Silk Silkevejen, og øh, det er selvfølgelig inspireret af den berømte silkevej øh, mellem Øst og Vest, og det var sådan en total anonym øh, handelsplatform, så man tilgik det ved noget, der hedder Tor-netværket. Jeg har mm. ikke så meget forstand på det, We men know- noget, lige præcis, og du betalte kun med bitcoins og sådan nogle ting. Så man siger, her er der ingen lov, og der er ingen reputational ingen Og man må gå ud fra mange af det, der handler, der er, i hvert fald, vi bruger definition på det kriminelle. Altså, det er jo stoffer meget af det, der bliver handlet af og sådan nogle ting. Ikke? Og, øh, og så andre ting. Der bliver også en helt normal ting, hvor folk bare ønskede at være private og sådan nogle ting. Øhm. Og der, der blev faktisk lavet et rigtig godt studie på det, hvor man over en tre, år, øh, tre måneders periode kiggede på, at man kunne gå ind og rate de enkelte transaktioner, men ikke personen. Så der er en transaktionsrating, men der er ikke en personrating. Ikke? Og over den her tre måneders periode, der er, og, ja, og det er et vildt tal det her. S- Nej, jeg spørger dig først, hvor mange af de her transaktioner, tror du havde en 5 ud af 5 rating. Altså stor en andel? Ja.
0: Altså, når du spørger på den måde, så bliver jeg fristet til at så gett højt. det
1: er faktisk højt nu. 96%. 96% har ja. du Ja, hold kæft mand. Lige for sigt. Det her det er et marked, øh, som primært befolket af i hvert fald, hvad staten vil som kriminelle. Totalt anonymt og ingen mulighed for ret, selvfølgelig. Og alligevel så de fleste mennesker vælger, fordi de fleste mennesker indgår ikke i en markedstransaktion. Og det er defineret meget bredt der. Det, det handler ikke bare om at handle, det handler også om at jeg går på gaden og alle de her ting. Det er jo også markedet, det er spontan orden. Det gør vi jo ikke, fordi vi ønsker at snyde andre mennesker. Jeg går jo ikke ned på gaden under normalt omstændigheder og så siger, nu har jeg lyst til at panne alle mennesker ned, for eksempel, eller stjæle fra dem, eller sådan noget. Jeg tænker, jeg skal bare have en forluftig god tur, og sammen også nok gå ned i, i El-Giganten, eller sådan noget, så siger, jeg vil gerne købe det bedste tv, jeg kan få til de penge, jeg nogle gange har, og sådan nogle ting. Ikke? Og Elganten, jeg tænker sjovt nok også, de vil også gerne sælge mig det bedste tv, de kan sælge til, selvfølgelig den profit, de skal have osv. Så umiddelbart har vi alle en grundlæggende interesse i at markedet fungerer. Der er ikke det der med at snyde hinanden. det findes. Det er så de 4 Der er folk derude der gerne vil snyde hinanden, og de roger mig. Det var ham du mødte, som, ja, lige som jeg de ikke har mødt dig nu. Som du ikke har mødt endnu. Ikke? De findes. Hvad hedder det? Det gør de. Men hvad hedder det hedder? Øh, så, sådan, som jeg plejer at sige med Adam Smith, det handler om at forsvare kapitalisme, men ikke kapitalister. Og øh, så de findes derude. Men generelt markedet som udspunkt, der er dem der interagerer der er i at de skal fungere godt, for de ved godt det er det der ligesom gør at vi kan leve et bedre liv, ikke? Um. Men nu snakker, vi,
0: nu snakker vi om sådan en konkrete handler, ikke? Mm. hvor der er to personer, der er en, der modtager noget, og en, der øh, yeah. ja, får noget, øh, mod, mod selvfølgelig at give nogle penge for det. Øh, og, der, og det er kun de to, der er indblandet i handelen. Mm. Men hvis nu breder lidt ud og så snakker med, øh, altså om transaktioner, som også vedrører andre på en eller anden måde. Ikke? Eller mm. i hvert fald, handler, jeg kan huske, du har noget om, noget den, det, altså, hvad det som regulering af havet, for eksempel. Ikke? Ja, præcis. Øh, ja. Og yeah. og der,
1: der er jo sådan en rolle for realstaten, ikke? Nej. <laughs> Havet er et fantastisk eksempel. Havet er sådan omkring vel, 70 af jordens overflade, give og take. Ikke? Jeg tror, vand er 75 og så altså, størst en af det er jo nok hav. Det er 2-3 procent af global BNP. Det er et kæmpe underskud. Uh, og, og vi har lidt det samme under kommunismen faktisk også. Da Sovjetun, de kommunistiske lande under Sovjetunionen var cirka 50% af landet og, og 25% af BNP. Og uh, hvad kan forklare det? Jamen det kan jo forklare, at der er et governanceunderskud helt grundlæggende. Fordi hvad skal der til for, at vi, uh, at vi kan, har lyst til at investere i ting og lyst til at løse ting osv.? Jamen det er jo, at der er en eller anden form for ejerskab og igen ansvarlighed. Der er en hånd på kogepladen. Og lige nu er der Så, en, så når du siger...
0: At der er et kæmpe underskud, så, er det, så vil det sige, at uh, lad os antage, at man kunne producere det samme per areal uanset om det var jord eller, eller vand. Ja. Uh, og det, kom, det går ud fra, at du kommer med et argument for, hvorfor det måske kunne være tilfælde. Ja, lige uh, men så siger du så, at vi producerer kun en meget, meget lille andel af rigdommen i verden uh, i havet, ja. uh, men en meget stor del
1: på land. Ja. Uh, så hvis man kunne løfte havet, så ville vi blive meget, meget rigere. Præcis, præcis. Produktion havet ikke havet. Ikke havet. må være hvor der er. Men hvad er der producerer havet lige præcis. Og, og, og det, er, det giver en masse problemer, fordi det er jo det vi vil, vi vil kalde det fælles tragedie eller tragedy of the commons. Altså når ingen ejer noget der er ingen der tager sig af det. Og ja, og det, det den, den historie det, var, det der med de gamle dage der var der, der var
0: omkring en omkring landsby der lå der en fælde. Og så sendte man sin kør derud. Og vi snakker mig og også om snakker om det i den i episode 13. Bottom line, det er, at folk der sender for mange køer ud på fælde, fordi de ikke tager højde for at andres køer bliver lidt tyndere. Øh, og, og, og så opstår der et effektivitetstab i samfundet, ikke? så, så det er det bedre at dele det op, så hver har deres egen lille bid, som så bruger
1: optimalt. Præcis, præcis. Og sådan har vi jo gjort på land. Ikke? For eksempel, når jeg står og kigger på en mark, jamen, så er der en bundemand, der har ansvaret for at plante lad os sige, raps på den mark, så den bliver flot og cool, og man vil tage et Instagram-billede eksempelvis. Ikke? Øh, han har ikke grænsen til det her billede, så lang tid, jeg ikke ødelægger hans råvgrød, må jeg godt stå og kigge på det og nyde den der mark. Han må også mig foran og tage billeder af det og sådan nogle ting. Den er i lejen ikke, men han ejer det der med, at han skal pleje marken og tage sig godt af den, og han får det afkast, og sørge for, at den ikke bliver udpint og alle de her ting her. Sådan er det jo netop ikke på havet. Havet er et rigtig godt eksempel, fordi øh, du har sådan et, det er en gammel regel, med kanon skulle ud, der er det, en, sådan, cirka, det er sådan lidt for simpelt det her, men cirka et kanon ud, der er, det, der er det 12 mil. Der er, er, er hvad det hedder, nej 2 mil undskyld. Nå, det må jeg ikke lige hænge mig op på, kære lytter, men, men et lille kort stykke ud. Der har det været, at det hedder nationallovgivningen gælder, altså lige tæt på havnen og sådan nogle ting. Ikke? Så du, øh, har du en national en, en, en nationalinteresseaffære, der går lidt længere ud, hvor der er nationale regler der gælder, men ikke resten. Og så kommer du også ud på det der internationale farvand, og så er der ingen lavere eller regler længere. Ikke? Altså det er, det er vidderligt så anarki, kan man sige. Øhm, men det er værre end det, fordi det er et fraværet regler, fordi der er en forventning om, at der bør være nogle regler, ikke? Og det er rigtig ærgerligt, for det gør jo, at vi bruger de her ressourcer rigtig dårligt. Vi overfisker og underfisker, fordi vi laver kvoter, eksempelvis, ikke? som nogle gange gør, at vi fisker for mange og nogle gange fisker for lidt. Hvis vi i stedet for, for eksempel havde ejerskab af type fiskearter, for eksempel, jamen, så ville vi også være interesseret i, at der var fisk hele tiden, og som indretter sig efter det. Øhm, valer er et godt eksempel. Øhm, der er nogle øh, øh, kulturer, der godt kunne tænke sig at skyde valer, for det er en del af deres kultur. Jamen hvis nu der var nogen, der kunne eje valer og sætte nogle chips i dem, eller et eller andet, så kunne de sige, okay, vi køber for at beskytte de her valer. Øhm, så kan det være, at vi fortæller nogen, der gerne vil se på valer, og de kan tage herhen og se dem, der står stort for at se dem. Og så når nogen er ved, at vi gamle og syge, så sælger vi rettigheden til at skyde en specifik val, til en bestemt øh, originalkultur. Det kunne løse rigtig mange problemer. Det samme med for forureningen af havne, ikke? Hvis nogen øh, smider øh, plastik i din forhave, for eksempel, øh, ja... Først vil du måske prøve at finde ud af, hvem der har gjort det. Ja. <laughs> så vil du prøve at stoppe dem, hvis du ikke kan finde ud af det. Det kan være, at du skal sætte hegn op og sådan noget. Hvis der virkelig ikke er noget, der fungerer, så vil vi prøve at se, om du kan bruge det til et eller andet. Altså, der vil være en eller anden form for innovation. Ikke? Fordi at, eller, eller rydde op. Eller rydde op ja. i grunden, du vil i hvert fald også rydde op. I grunden, at det er noget af det, du starter med. Du er også ikke med at rydde op, så derfor vil du finde ud af, hvor det kommer fra. Ikke? Det sker bare ikke på havene lige nu. Vel? Altså, hvis vi skal løse de her ting med plastik i havene, de der der, så skal vi også løse det her. Ikke? Altså, så, så der er rigtig mange gode argumenter for det det er også noget som shipping router for eksempel der er rigtig mange ting her på haven vi egentlig kunne eje, rigtig meget fornuftigt og det samme stykke hav kan blive ejet af flere på forskellige måder, altså man kan godt forestille sig at nogen for eksempel ejer en fiskestime, nogen ejer udsigten måske andre ejer olien nedenunder og så forhandler de sig frem til rette ikke? og hvordan vi præcis kommer derhen er et godt spørgsmål men det går ikke så godt for stater med at løse det i hvert fald så det, så det, du
0: siger, det er i virkeligheden, så skal man bare have defineret ejerrettighederne, og så derefter så, så må markedet så finde ud af, hvordan det er, de, Hvad de er værd, ja, hvordan de så, altså, hvem der så skal ende med at
1: eje dem i virkeligheden. Det er jo så dem, der har størst gavn af at, at eje det, kan man sige. Ikke? Ja, præcis. præcis. Øhm, det tror jeg også, vi kommer hen med havet. Der er bevægelser, der er hen imod nu, og sådan nogle ting. Der er mange andre. Det er ikke det lyder måske meget ultræret, når man siger, at nogen skal eje havet, men det er igen, altså, der er også nogen, der ejer det land, du går på og så osv. Altså, og igen, det er jo, der er jo forskel på... Det bygge den gang har sagt, det, det er meget vigtigt at forstå. Ikke? Der er jo forskel på øh, en, en vare og en rettighed. Ikke? Så når vi siger for eksempel, at man kunne prøve at eje noget af havet, så er det ikke som, 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 som sagt, at du ejer nødvendigvis havet havet havet. Du ejer måske en rettighed til noget af det, der er på havet på det tidspunkt. Ikke? Mm. Øhm, altså, og, og det er også en del af det her med regler. Altså at vi ligesom adskiller varen og rettigheden til det, og, så videre. og det er markedet rigtig god til. Hvis nu jeg har et behov for at transportere mig, og jeg gerne vil have en bil, så kan jeg købe en bil, så ejer jeg bilen, og jeg ejer rettigheden til at bruge den, jeg kan også lise den så har jeg rettigheden, men ikke selve bilen. Og det er jo også en måde at, at forhandle de her regler til vejret på. Og der kan vi måske tage fat i ham med Williamson, som jo netop gik, han skriver rigtig meget om transaktionsomkostninger, altså det med, at der er en pris for at bruge markedet. Og, og hvordan beskytter man sig, hvordan laver man kontrakter? Og, og en af hovedpunkterne, er meget kort sagt, er jo at sidde sige, hvis jeg kan få lov til i frihedens tegn at eksperimentere med, hvilke typer af beskyttelser jeg bygger i mine kontrakter, så finder jeg et niveau, hvor beskyttelserne er acceptable efter de risiko, jeg er. Mm. Og hvis vi gør det, så sætter også prisen længere ned. Hvis jeg ikke kan få lov til det, jamen så hæver jeg prisen, for jeg går ud fra, at du højt sandsynligt vil snyde mig. Så, så markedet har også, og det er måske din pointe der med, også, at prisen falder ned over tid. Når vi lærer, hvad det rigtige at handler med hinanden er på, så bliver det også mere og mere efficient. Men det kræver mm. ikke få lov til at eksperimentere og indrette os. Ja. Jeg, jeg kan forstå, der er mange,
0: der nu sidder og... Og tænker jeg, at øh, hey, jeg vil godt have fisk ved kysten og når hvis der nu er nogen, der ejer hele fiskestimen, så det, det er det jo et kæmpe problem. Sådan, det jo, men i bund og grund, så vil det jo også være mulighed for det. Ja, præcis. Øh, fordi så vil man jo bare sælge. Altså ligesom i dag, som man skal have et fisketegn for mm. at måtte fiske, så ville det jo også være et en eller anden form for fisketegn, ja. hvis der var nogen, der.
1: Og der er jo mange, der er villige til at betale for at for fiske. Ja. Øhm. Det, det, det er et godt eksempel, jeg har tænkt på. Men det er et eksempel. Vi kan jo lave det omvendt på landjorden. At, at, at hvis man har lyst til at gå på jagt i dag, så skulle du altså også lege jagten. Det er typisk på en bundemandsareal, så bundmanden bruger det til nogle andre ting også, han, han har noget skovdrift og noget markedsting og sådan noget. ting, mm. så kan det være, at han måske laver nogle lidt særlige ting til de der jæger, der er måske nogle særlige afgrøder eller et eller andet, eller i skoven er der en lille, tårn, man kan lille tårn, tårn, tårn eller sådan det, ikke? et eller andet, sådan nogle ting for at gøre det attraktivt og sådan noget, ikke nok. men altså som udenbarn har de bare taget, han har bare fået lidt mere værdi ud af det her land, de giver så typisk også værdi tilbage, fordi de hjælper med at holde skoven og sådan nogle ting osv. Men pointen er, at de har ligesom også lukket af, at det er ikke bare alle, der kan gå ud og skyde, hvad de vil på den her mark, vel? Altså, det er det, det her, det her konsort, jeg jæger. Ja, ja. Og det samme vil du selvfølgelig også være med, altså, hvorfor skulle det være anderledes, hvis man gjorde det på vand? Ikke? Altså, så må jeg også sige, at øh, jamen, hvis nu, at jeg øh, er donge, eller Ørsted hedder det i dag, jamen, så er jeg måske interesseret i rettigheden til at transportere øh, noget strøm fra vindmøllepark ind til kysten. Det er det, jeg er interesseret i. Jeg behøver ikke eje resten og sådan nogle ting. Men så forhandler jeg det på Blastig. plads. Ikke? Og, og, men til gengæld sørger jeg så også for, at det fungerer. Og det kan være en del af den pris, er at jeg så eksempelvis kommitter øh, mig til at, at pleje noget af havet. Eksempelvis, ikke? Måske holde plastikken væk, eller hvad det nu er, man bliver enige om med brugerne imellem. Og så det er ikke anderledes, som vi gør på landjorden. Og langt det meste af det, det er virkelig nok min hovedpoint i podcasten i dag, langt det meste af det, vi, vi oplever på landjorden, er jo øh, er regelbaseret, men det er frivillige regler. Altså det, det er frivillige regler, vi selv vælger at tilgå. Mm-hmm. Jeg kan godt øh, øh, opføre mig fuldstændig sindssygt i, at øh, nu sidder jeg prøver at komme med et godt eksempel. Det er faktisk svært, fordi man jo netop ikke opfører sig sindssygt normalt. Men <laughs> hvad er det mest sindssygt, jeg kunne gøre næste gang, jeg skal have fået ekspertcenteret? Øh, Gå bare røv. Ja, okay. Ja, jeg går i nøgne derned. Det kunne jeg godt <laughs> benægge at gøre. Må, men, men, nej, det må man nemlig du nok. Går med, du går med Nazi, tror jeg, eller. Et eller jeg kan fuldstændig råbe og skrige, eller noget fuldstændig sindssygt, ikke? Og hvad der hedder jeg. Og så kan man sige, uh, uden, uden at være en præcis jule og sådan nogle ting, altså der ville der vil Frederiksberg sende anden, uh, deres gode ret til, eventuelt at smide mig ud, men i hvert fald måske lade være med at handle med mig. Mm-hmm. Og så ved du hvad, det er simpelthen for irriterende, altså jeg gider ikke sælge der en is, altså du står øh, i, i bare røver og nazidrøg, jeg. <laughs> jeg ved det ikke, men altså, ikke? altså og, og derfor vil jeg nok tænke, det, det er nok ikke det, jeg skal gøre det. Lad os så sige, at jeg havde nogle venner, det synes det var bare vildt sjovt, jamen så kunne det være, at vi kunne lege i en gymnastiksal og så kunne vi renne rundt der og gøre det der, og så kunne vi være, at vi måske også godt kunne finde en, der gerne ville sælge is til os, selvom vi havde øh, hagekors på eller et eller andet, ikke? Mm. De findes nok. Ikke? Altså, jeg kan huske, at jeg engang læste det var sådan et total off-topping, og jeg læste engang sådan en undersøgelse af, hvem der, hvem der producerede sådan noget uh, nynaz, nynazistisk propagandematerial, uh, og det var sådan en pakistansk familie, <laughs> <laughs> der sådan en fabrik, der lavede alle de der t-shirts med nogle ting på sig. Altså, <laughs> de findes. Altså, der er nogen, hvor de så siger, nøj, yeah, whatever. whatever. Altså, ja. Min point er bare, at generelt vil sige, at sige, det er nok ikke Frederik Spærsen, jeg skal gøre det i, vel? Og hvis jeg så gør det, så vil jeg mod sanktioner. Og noget af det vil også være, at være uofficielle sanktioner. Altså, jeg vil møde rigtig mange mennesker, der ikke har lyst til at snakke med mig. Du
0: lytter til reglestaten. Det er sjovt nu, jeg får lyst til lige i forhold til, hvis vi skal vende tilbage til her, ja. det så bliver en øh, lidt grøn omstilling ind i det her. Ja. Øh, for der er rigtig meget snak om, øh, om at det er havvildmøller, og der er også en masse snak om, at man skal have, altså eller masse, hvad skal man kalder sådan noget, forskningsresultater, sådan noget, som tyder på, at man kan bruge olie, eller hvad havde alger til at så producere olie mere? Og, og jeg kunne godt forestille mig, faktisk, at det ville være nemmere, mm. hvis der var nogen, der ejede øh, havet, i stedet for at det er staten. Ikke? Fordi så skal man søge om øh, tilladelse, og så skal der, kommer der måske en udbudsrunde Og det er svært bare lige at sige, hej, har en god idé til en øh, vindmølle, øh, eller til en bølgebrud, eller skal I lige klaske den op her på din grund og så tjekke, af. Og så vil, ja. hvis du egentlig ejer den, siger jo, det er fint. Øh, men når det er staten, så er der... Ja, jeg er da ingen om vel? Men man kan godt forestille
1: sig, at man ikke bare lige kan gøre det. Præcis. Øh, bare lige for at teste et eller andet. Præcis, og vi har nogle fantastiske analogier i historien. Ikke? Øh, fordi regler opstår, når vi har behov for at organisere os, Og vi har behov for at organisere os, når vi skal prøve at bruge ressourcer mere effektivt end ellers. Hvis det er bare os selv, du har ikke rigtig noget organiseringsbehov. Det kan du vælge at tage, for der er nogle ting du kan gøre, som du synes er mere effektive hvis du organiserer, dig. for eksempel at stoppe på bestemt tidspunkt om morgenen og sådan noget. Men langt det mest i dit organiseres kommer, for eksempel fordi du skal på arbejde, eller du har nogle børn du skal tage dig, i, eller nogle andre ting, altså du indgår i relationer med andre. Så der er nogle ressourcer, der skal udnævnt som optimalt som muligt. Det organiserer vi også omkring, og en del af værktøjskassen i organisation er regler, ikke? Og det er også en del af værktøjskassen, når vi skal innovere. Så vi har to gode eksempler på det, her, som jeg tror beviser din pointe i virkeligheden. For eksempel hvem fanden har fundet ud af at og smart og kast på en mark? Altså jeg ved ikke det svar, jeg tror ikke nogen rigtig ved det, men på et tidspunkt har der nogen også stået og kigget på, at de der køer, man var begyndt at have rende i, sin, de producerede en masse lort for sit liv, ikke? Ja, ja. Det, og, og tænkte, hvad fanden, det må vi kunne bruge til det eller andet. Og så er de, måske de bare ikke og prøvet og sagt, hør her, smid det over." Og så lige vil vi sige, hov, vent det, de der korn, vi også har der, de voksede faktisk endnu mere op. Nå, så kaster vi, altså noget, der umiddelbart virker meget intuitivt og smører afføring ud på fremtidig mad, der Er der en eller anden, der på et eller andet tidspunkt har fået løst, og så har de fundet ind nogle regler og nogle, nogle strukturer for det, hvor, hvor øh, møding ligesom alger, som er et øh, umiddelbart et ikke ønskeligt, øh, kan man sige, Vare lige pludselig blevet meget værdifuldt. Ikke? Så, så, det, så det, det, det tror jeg helt sikkert er i det. Og så er det jo også hele det her med at organisere. Jeg kan huske, at jeg lavede sådan et lille sprogstudie på et tidspunkt, uden jeg på nogen måde er sprogforsker, hvor jeg kiggede på ordet købmandskab og øh, jeg synes, det er en fascinerende ord, vi har i Danmark. Jeg bruger det ikke så meget mere, men, men det er fascinerende ord for forretning, fordi det jo netop ikke er salgsmandskab. Det handler ikke om at sælge. Det handler om, at folk skal købe. Altså det er det sted, du går hen og, og køber det, du ikke selv kan lave, så at sige. Mm-hmm. Øhm, og det synes jeg var, faktisk meget, det var meget kundeorienteret. Og så prøvede jeg at lave sådan et, et meget simpelt studie. Jeg er eksprogforsker, hvor jeg tog øh, øh, europæiske sprog ned gennem RUB og se om jeg kunne finde ord, altså et ord for forretning, mm-hmm. der havde den altså med køb og og, og købmandskab, ikke? Øhm, og øh, i modsætning til for eksempel Merchant på engelsk, ny moderne engelsk, som, er, som kommer med mørs og sådan noget med forhandlinger og sådan nogle ting. Det er en helt anden tradition. Og der er det meget sjovt, fordi grænsen passer nogenlunde med Romeridets udbredelse. Altså i de latinske lande, som dengang var, var mere fremadrettet, der har du ikke den her relation. Og det er jo fordi, at der organiserer du et samfund, det var min lille hyggetese i hvert fald, du organiserede et samfund på baggrund af professioner, og der havde du en profession, der var svarede til købmand eller forretningsmand, hvorop i de her germanske samfund, som var på tidspunkt. Der organiserer du samfundet på baggrund af funktioner. Og hvad er det en, er det en sælger, der er baseret til at lave der? Jamen han, det der, du går hen for at købe de ting, du ikke selv kan lave. Så det er et købmandskab. Altså han skal, det det vedkommende skal kunne, ikke? Fordi vi heroppe ikke rigtig havde professionelle handel på det tidspunkt nødvendigvis. Det var sådan noget, man gjorde noget af tiden, og så resten af tiden var man bondemand eller fisker eller sådan nogle ting. Ikke? Så det var funktioner. Og, og, og sådan tror jeg også, at regler skal have lov til at udvikle sig. Altså regler skal have lov til at afspille det, de prøver at organisere. Og det har staten rigtig svært ved, for staten ikke fungerer ikke på den måde som mine studerende plejer altid at sige til dem, øhm, der er forskel på regulering og regering. Ikke? Altså, man kan godt have det ene uden det andet. Ja, ja. Du kan også jo også godt have en regering uden regulering. Du kan godt have en regering, der er så ineffektiv, at den ikke, alligevel ikke kan sætte noget som helst igennem. Det er sådan en helt fail state osv. Der findes også masser af altså, certifikater og sådan noget, som mm. er private. Ikke? Præcis. Øh, godt altså, eksempel. fair trade er jo
0: ikke noget, som staten har fundet på, for eksempel. Nej. Det er jo, det er jo et en eller, anden, en eller anden ting, som civilsamfundet i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er Præcis. en uh, NGO, eller om det er en virksomhed, eller hvad det er. Men det er i hvert fald noget, som er opstået ude i civilsamfundet, ikke, ikke en del af, af staten. Ikke? Så der findes jo masser af sådan nogle ting, og de konkurrerer jo også på en eller anden måde om kundernes kunst. Ikke? Så hvis der opstår altså nogle, altså lortesager ja. uh, for fast rate, så er det jo et problem for dem, fordi så koster det dem reputation og, uh, og potentielt forretning ikke? Uh, for dem til et andet produkt, som måske har styr på deres...
1: Uh, der er, jo, der er jo rigtig meget af det, der er certificeringer certificeringer Norsk Veritas og sådan nogle ting, United States Green Building Council for eksempel. det er altså også en privat organisation, ikke? som går ud og ligesom, grønt certificerer dine bygninger og sådan mm-hmm. nogle ting. Og jeg tror, det er meget mere effektivt, fordi de her mennesker er så drevet af et eller andet formål, der hedder siger for eksempel, hvor grøn er din bygning, eller hvor sikker er din produktion, og hvor det er, det er gennemskueligt, det bliver der nødt til at være. Og, og det er ensartet hele vejen igennem, versus for eksempel mange statslige løsninger, som kan være udlagt af arbejder, hensyn og interesser og alle mulige ting. Ikke? Hvad hvis for eksempel det kommer til at koste arbejdspladser og, og gøre en industri grønnere, jamen så er der måske nogle fagforeninger, der bliver der sørger for, at den lov ikke skal indføres og sådan nogle ting, og så får vi jo et, også et velfærdsstat på den måde, overfor for eksempel organisationer, der sidder og siger, jamen hør her, vi ved at teknologien er der og alle de her ting, så hvis du vil have den højeste AAA rating af din grønne produktion, eller hvad det nu kan være, jamen så skal du lave det her. Okay. Mm. Altså, vi tager ikke andre hensyn end det her. Du betaler os for at fortælle os, hvor grøn du er. Okay. Det tror jeg er, er meget mere effektivt, og vi ser det jo netop rigtig meget i markedet. Okay. Og det der med at have en ISO-certificering, og i nogle industrier er det jo, altså, hvis du ikke har det, så er så du ude. Okay. Altså helt grundlæggende. Okay. Altså, og, og det er jo positivt, det er godt. Okay. Um, og, og der stoler vi jo netop på, at den her virksomhed ikke kan tillade sig at snyde på vægten. Jeg, læ- jeg læste en gang en interessant... Øh...
0: Tanke, det handler om beskyttelse af naturområder i virkeligheden, mm. Æh, hvor der var en, der mente, at han, han lavede sådan en meget sjov regn, regnestud, men han viste, at øh, hans, hans pointe var, at det er bedst, hvis det er private organisationer, altså civilsamfundet, der på en eller anden måde ejer det her. Det behøver sikkert ikke være en virksomhed, det kan også være en NGO eller et eller andet, men i virkeligheden skal det bare være øh, private, altså nogen, som virkelig går op i naturen, der ejer de her naturområder. For hans pointe var, at problemet med staten, det er, at den, øh, altså, det er jo kun én gang, det skal måske være opportun at fælde alle træerne. Mm. Øh, og så, så er de væk, ikke og så tager det 100 eller 200 år. Det er jo år, sket er de, i Danmark, med floden. Med floden, det vil jeg sige. Hvorimod, hvis det er, er ejet så, så, altså, så er de mere hvad er noget, ens øh, homogene i deres, i deres betragtning af naturen, mens, øh, altså, og de vækter naturen højt i sådan en forening, ejer øh, det her ejer. Mens at, at staten, det er jo sådan lidt, hvordan politiske vindblæser, hvad der lige er opstilling på, på det enkelte tidspunkt. Ikke? Så, så er det meningen, hvis man skulle have Altså, god naturbeskyttelse, så skulle man have det lagt over til, til staten, ikke? Ja. Øh, og det, så kan man måske lige gøre re- reklame for der er noget, der hedder Dansk Naturfond, tror jeg, det hedder, øh, som er sådan en... Der er, der er sådan en privat organisation, men de har også fået nogle penge fra, fra staten. Det er jo, det er jo svært det, at undgå i Danmark, ikke? Det er svært at undgå faktisk ja, ja. i Danmark, ja,
1: lige præcis. Det er jo,
0: ja. Men, øh, men der kan man indtale hver måned et beløb, og så får man øh, og så køber de simpelthen bare kvadratmeter op
1: ude i, øh, ude i det danske samfund, ikke? Og ja. så kommer der jo mere og mere uberørt natur øh, ja. Ja. over tid, ikke? Ja, det tror jeg er en mega god idé, altså, hvis man har den præference, ikke? altså også fordi, nu uden at være helt inde i det her, men så var der jo den der sag, med, med det er noget med Københavns Kommune er forpligtet til at skulle plante nogle træer, når de nogle træer, og der var jo skandaler en for nogle år siden med, at det levede de ikke op til, eller de snyder på vægten og sådan nogle ting. Sådan nogle ting der. Det, kan sådan jo ikke, det kan de ikke tillade sig at gøre. Helt også fordi det er også det eneste hensyn, de har, hvor en kommune har jo masser af andre hensyn. Mm-hmm. Det er jo derfor, de gør det. Det er jo ikke fordi, de er så til at undre træer. Det er jo fordi, de også måske skal have hensyn til øh, lejeområder eller virksomheder, som folk har arbejdet i og betalt skat. De har tusindvis af andre hensyn. Ikke? Og noget af det, der går godt ved bredte hensyn, er, at de er meget begrænset og derfor også meget specialiseret. Jamen det er lige præcis, det var han for af, men det er at øh,
0: det handler om at have natur. Så uanset nærmest hvad der sker, øh, ja. så vil de hellere have naturen,
1: når fælder alle de der træer, selv med at få fri Lige præcis. Og der tror jeg også en ting, vi skal nu også snakke om, det er jo også en eller anden innovationskraft, der ligger i regler, ikke? Jeg har sådan et klassisk eksempel, hvis man snakker sådan øh, for anarchokapitalismen og sådan nogle ting, ikke? Så siger folk, hvad med vejene? Det er sådan en klassisk, man selv høring, Og det, altså, det er jo det er meget, meget mærkværdigt, fordi veje er noget af det første, vi laver. Altså... Øh, vi, vi dyr laver veje, de laver stier, og vi som mennesker har altid lavet veje, og så er de gået derfor, vi har behov for det. Inden for arkitektur har vi jo også noget, for eksempel Bauhaus, der skal du ikke lave stien først. Der bygger du bygningen med en græsplan foran, og så ser du, hvor folk går hen, og så bruger ligesom du spontan organisering til at lægge stien efterfølgende over. Hvad er det for noget, siger du? Bauhaus, det er sådan en arkitekturbevægelse. Og de havde det princip med, at du ikke skulle, du skulle begrænse noget som veje rigtig meget, før folk var begyndt at bruge det, fordi så kan vi ligesom se, hvor det ligger, så vi ikke får den der klassiske det institution med den der øh, fisse sti og så er der yeah. altid sådan en, øh, en god sti tværs kværsen over græsplæner ligevel og så heller yeah, <laughs> ja, sig, <laughs> altså, ikke sti der skal lige det skal man så undgå det er et
0: på at reguleringen ikke virker ikke hvor det siger at du skal gå den her vej så skal du gå på den så
1: det skal selvfølgelig understøtte og det er jo også reguleringen skal jo understøtte det er jo det hele pointen ikke modarbejde. og øhm, så det er så sjovt når folk siger det der med veje ikke og så siger de men øh, hvad, hvad så øh, så skal jeg betale for at køre vej ja yeah. lige nu betaler du for at køre vej du ikke kører på ikke? Altså de her veje, alt respekt for folk, der bor i Nordjylland, men der er masser af veje deroppe, som er over, overkapacitet til forhold af veje andre steder. Dem betaler vi jo alle sammen for at køre på lige nu. Ikke? Øhm, og så kan man sige, hvordan kunne man så, øh, jamen, skal jeg så til at betale, hver gang køre på en motorvej øh, for eksempel? Ja, øh, det kunne være en del af det. Men så synes jeg så til gengæld også, at nu kommer jeg til point med reglerne, så skal vi til gengæld også sætte regels, øh, regelsætter frit på den der motorvej. Og så skal vi sige, hør her, hvad det, der hedder... Øh, hvad vil du gerne have, hvis du, øh, hvis du har en motorvejskunde? Jamen, du må gerne til nogle forskellige produkter. Der er måske nogen, der gerne vil køre sikkert, der er nogen, der gerne vil køre hurtigt. De ting kan ikke nødvendigvis udelukke hinanden, men altså, lad os bare sige det. Jamen, så kan det jo være, at du måske siger, Hør her, øh, hvis vi sætter trafikloven fri også, øh, den yderste vejbane, der må du godt køre 200 km timen, men du må ikke køre mindre end 180, og du skal dreje af en afkørsel, inden du, inden du gør det. Ikke? Og ellers er der bare en eller anden kæmpe straf, en kæmpe bøde, en kontrakt igen på det her. Og man vil sikkert også investere i uh, trafikkamera på hver eneste motorvejskørsel eller for hver kilometer eller sådan noget. Det var en relativt lille investering, hvis du har købt motorvejen i Danmark. Ikke? Ja. Det er en stor investering for, for staten, for hvis du havde købt det, ville jeg sige, hør her, hvis, hvis det gør, jeg ligesom dels måske kan garantere mit produkt, men i øvrigt også skal hive sygt mange penge ind til folk, der kan overholde kontrakten, ikke overholder kontraktning. Altså det vil jeg da gøre, ikke? Det kan også være noget med at sige, at man kunne få en abonnementsordning på din lommerplader og sådan. Noget. Der er masser af teknologier, der giver mulighed som gør, at man måske får nogle meget mere effektive veje på den her måde. Det kræver, at vi også sætter reglerne fri til det. Ikke? Så det er ikke bare et spørgsmål om, om nu har jeg købt det her monopol på motorvejen, jeg har også rent faktisk øh, regelfrihed til det. Ikke? Det tror jeg rigtig meget på. Der tror jeg virkelig, at vi kan åbne op for rigtig mange ting i Danmark. Det, det vi er inde på nu her, det synes jeg nogle er lidt af problemet ved. Altså, det er som at
0: være frimarkedsorienteret. Øh, altså, det her med at sige, vi skal bare gøre det frit, og så må markedet selv finde ud af det. Og så, øh, fordi så folk folk gerne sige, hvad skal de gøre? Altså, hvis vi, øh, bare sådan, det jo, hele pointen i det her, det er jo, at vi ikke ved det. Præcis. Altså, hvis jeg vidste det, så kunne vi jo bare regulere det herinde fra Sebrosa. Ja, ja. ja, ja. øh, men det ved jeg jo ikke. Altså, der er jo, der er jo 5,8 millioner mennesker i det her land, og der er nok en af dem, der har en bedre idé end mig. Ja, øh, præcis.
1: På nærmest vilkingsmandsområdet, ikke? Øh. Um, og det er så sjovt ikke fordi statsreguleringer de bliver aldrig stillet et spørgsmål. De bliver aldrig stillet et spørgsmål og så jo måske lidt men altså, typisk ikke det det, er det første spørgsmål, der stiller sig og siger: altså hvordan ved du at det her er en god regel Ik? Men hvis du sidder og siger det kan være, at vi skulle lade være med regler så hvordan kan du vide at der ikke er en regel der går? er god? Altså, det er sådan, yeah. <laughs> og, min, og jeg tror vores point her er at sige, at der er nok en regel der er god, men vi skal bare finde ud af hvor kommer den regel fra og hvordan bliver den bedst håndhævet ikke? Altså, vi ved det jo også at mennesker er jo dårlige til regler, de ikke er enige i, se hvor mange der kører stoffer. Altså, Ja, det er jo altså en tredjedel af sådan dansk ungdom, der er dansk om der har prøvet has. Ikke? Ja, lige så. præcis. Ja, det, der. Men det gør de da alligevel. Altså, så det er jo ikke nogen garanti, fordi vi laver en statslov, og så rent faktisk løser noget som helst. Altså, ah, øhm, jeg, øh, jeg plejer at bruge et eksempel der med, at man ikke må
0: øh, pleje pinsvin, øh. okay, som, som, <laughs> som Jacob Ellermann indførte en moral om. Ikke? Hvor man lidt, altså, nogen så været i medierne, og jeg har snakket om masse steder. Så der er jo nogen mennesker, der kender den i Danmark. Ikke? Men hvis ikke det har været en mediehistorie, så har der er været nul, man skal kender man så hvordan, hvordan skal den have nogen som helst effekt? Ikke? Ja, præcis. Æ, at du skal, altså også bare ideen om at man skal kontakte en statsautoriseret pinsvineplejer, <laughs> hvis man finder pinsvinne noget. Ikke? Ja, lige præcis. Hvad er sandsynligheden for at du kender sådan en lokal? <laughs> ja, altså der er, der er nok mange, der vil du til den lokale dyrelæge eller eller ja, ja, ja. Og så vil han måske vide det. Men ja. dem der bare siger, Nå, jeg, jeg, prøver at give den lidt vand og så se hvad der sker. Ikke? Ja, præcis. Æ,
1: det må du m- måske til ikke. Ja. Og, og, og det er jo et fantastisk eksempel i fordi vil de så ikke kunne klare sig for fribejde, og oh, det tror jeg nok, jeg er ret sikker på, at der skulle komme for en til pinstvinderspleje, som øh, som nok skulle have kræft nogle det penge. Findes. Det, det findes, okay, okay, yeah. okay der er hvad der. man så altså som som måske bare netop massivt vil henvende sig til dyrlæger i første omgang og så siger hvis du hvis der er pins, altså markedet finder jo de her løsninger, ikke? som jeg plejer at sige sådan et godt eksempel på det er sådan hvis du går ud lige nu spidder tyg gummi ud på gaden, når offentlig gade, gaden, og så bagefter går du tygger lige noget nyt tyg gummi ikke det samme det bliver udelækket, øh, og så går du ind og gør det samme i den lokale skobutik. Hvor bliver det hurtigst fjernet? Ja. Yeah. Altså, øh... Og hvor gør man det ikke? <laughs> Og hvor kommer man det jo ikke? <laughs> det er også en god pointe. Altså, ja. Du gør det ikke lige uh, inde i skobutikken, vel? Ja. Men, uh, ja, der synes, er... Nu, nu er
0: det totalt brainstorm, ikke? Ja. Uh, Men jeg synes også, det der, fordi vi snakker tit om markedet. Øh... Når man snakker om markedet, så får man tit sådan en opfaldsat, så det er et sted, hvor der ligesom er en pengetransaktion på en eller anden mm. måde. Ikke? Men, det, men det er det jo overhovedet ikke. I, nej, nej, altså, nej, nej. Der er jo sindssygt mange frivillige ting, der i virkeligheden sker, ikke? Fordi folk de får alle mulige andre former for PR. For jeg selv... Øh... Meget aktiv i en fodboldklub i... Vel, jeg har lige stoppet, så 15 år, tror jeg det er. Øhm, og der fik man ikke kronen, kroner, men man fik jo sindssygt mange bekendtskaber. Præcis. Masser af sjov og ballade ud af det. Og, præcis. Og masser af erfaring med... Altså med at styre sådan en organisation, sådan der på ingen måde var professionelt. Øhm, <laughs> så der var masser af pævs alligevel. Og det er, jo, det er jo lige præcis det, som man som... som markedsorienteret, liberale person tænker, at det, det er markedet Altså det er også markedet Præcis. Alt, alt det, der... Alt det der Altså, markedet er i virkeligheden bare ikke stat.
1: Ja, man siger, præcis. Ikke, det, det er præcis. Markedet. Og, og det er også derfor, at det... Nej, jeg kan godt, måske godt komme med sådan en konspiratorisk public choice-forklaring på, hvorfor at venstreorienterede ikke kan se det her. Men hvis man er genuin venstreorienteret, forstået på den måde, at man genuin, synes, der er nogle retfærdigheder i, markedet, i verden og sådan nogle ting, så kan man simpelthen ikke forstå, hvorfor man ikke prøver at bruge markedet til at løse mange af dem. Altså, hvad er det, hvorfor skal det være staten, der skal løse de her ting? Altså, det er sådan en meget mærkelig forelskelse, venstrefløjen har i staten. Mm-hmm. Det, det tror jeg noget gør med, at mange venstreorienterede arbejder i staten. Ikke? Men sådan behøver det jo nedevis heller ikke at være. Vel? Altså, øhm, det er jo også noget for, om hvis der ikke er nogen stat, for eksempel, hvad så med, hvad med skole og hvad med, hvad med sundhed og alle de her ting? Okay, det vil ja. stadig findes. Det varer, Det er var i dag. Det bliver bare betalt på en mærkelig måde. Altså, det er bare, vi har bare lavet en forretningsmodel lige nu, der hedder, at ja, i Danmark hedder den, at du forhåbentlig betaler mere, ind, end du skal bruge, og så lover vi til gengæld, okay, at du sådan en standardiseret løsning. Det er jo læst hvad der gør, som vi, cred, vi håber, den virker. Og, og så er det lige glade med dem der, der falder igennem, fordi at, de, er ikke, de er ikke nok til sig. De er, ikke, de er ikke en fælles mængde stor nok til, at de kan påvirke systemet alligevel. Det er sådan ligesom forretningsmodellen, helt koldt og kynisk på, på velfærdsstaten. Der vil også være læger og sygeplejersker og skolelæger og alle de der ting der i et, et marked.
0: Jeg synes faktisk, det er at gå den modsatte vej. Yeah. Altså hvis man forestiller sig, at staten skulle stå for frokosten, jeg mm-hmm. laver sådan en video om det ikke hvis, hvis dagen stod for frokosten, så, vi altså, så ville vi sikkert sidde og tænke sig, hvordan kan jeg få... Altså for det første, så ville der komme en masse regler, ikke? Ja. Øh, altså der ville være grænser for, hvor, mange, hvor meget skulle den veje, og hvordan skulle den se ud, og hvor mange kalorier skulle det være, og hvilke smagsnuancer skulle der være. Ja. Og, og man kunne gå fuldstændig klip af det der med, at det bare skal være godt og convenient på en eller ja, anden måde. For fordi det, det er svært at måle. <laughs> så kommer alle mulige regler i stedet for, ikke? Øh, og når vi så ville have den, få den der statslige frokost, så, så ville det være svært at forestille sig, hvordan den her frokost skulle komme, hvis ikke staten den stod for det. Ikke? Altså, hvordan ville jeg kunne få øh, det her brød? Her, hvis ja. ikke? Men nu når, nu, når staten ikke er der, så er det jo fuldstændig naturligt. Ikke? Altså, præcis, nu, præcis. Og det er det så svært at forestille sig, hvordan, ja, hvordan frokosten kommer. Der er jo den der sjove øh, historie, som jeg tror den er rigtig, med en af Goptjovs øh, rådgiver, der var i London, så spurgte han om, hvordan... Jeg tror, det var agurker. Altså, hvordan, hvordan det, hvem, hvem har ansvaret for, at der kommer... Øh, måske det frugt og grønt, øh, ind, i, ind i London. Og så har man besøgt, som jeg ikke kan huske navnet på, sagde, at øh, det, altså, det, det der er der ikke nogen gør. Det, det sker bare. <laughs> Nej, det
1: sker bare lige præcis, ja, ja. Der er ja. nogen, der gerne vil have,
0: og så, så kommer det også. Ja, lige
1: præcis. Ja. Øh, det er jo en meget interessant tanke, ja, Men, Men det er også derfor, det er så... Jeg tror, det er, det, det er jo så det er usandsynligt svært at forstå markedet for mange mennesker. Det er både meget simpelt. Jeg plejer at dele op og sige, at der er nogen, der kan have en meget simpel forståelse af markedet, som en er fin nok til deres liv. Ikke? Lige snart det begynder at være intellektuel, så, så kender jeg rigtig mange kloge intellektuelle mennesker, der virkelig ikke forstår det her. Ikke? Og det er jo blandet, fordi det, det modvirker vores intuitive forståelse på nogle mm. områder, at her har vi et system, der er større end det enkelte del. Ikke? Øhm, det, hvad det, det er jo ikke dig og mig er ikke markedet. Markedet er det, der sker imellem os, og det er rent faktisk en af de få steder, i sådan, hvor man kan snakke om, at øh, 2 plus 2 kan give 5 nogle gange. Ikke? Altså, vi begge to kan blive rigere af, øh, af det, vi laver. Mm. Men det er ikke, fordi det er ukendt i naturvidenskaben heller. Altså, tag en hjerne, for eksempel. Altså, vi kan godt kortlægge alle hjernetællerne, men vi ved stadig, hvordan den hjerne fungerer. Ej. Altså, det er sådan lidt, hvad det hedder. Og det er lidt det samme her. Altså, vi kan ikke, vi kan ikke tage den orden. Altså, den her spontane orden, der står på markedet, er jo en konstant tilretning og af information om, hvordan vi netop bedst organiserer os, hvilke regler er mere efficient end andre, og hvilke ressourcer er bedre at bruge end andre. Ikke? Altså, hvorfor har vi cykler, øh, ikke særlig mange cykler af guld, der er måske en på et kunstmuseum et sted, men vi har rigtig mange stål, og lidt færre aluminium, som er dyrere, men der er nogen, fordi der er nogle ting, der gerne vil have en aluminiumcykel, af forskellige grunde, ikke? men, men sådan er den også dyrere, fordi aluminium kan vi altså bruge nogle federe ting. Det er jo markedet, der kan koordinere det der, og, og, og det samme med regler, altså den der mekanisme, kan vi sagtens også få ind på regler. Ja, jeg, jeg, jeg synes, jeg kan godt lide at bruge naturen som metafor. Ikke? Altså mm. naturen har jo... Jeg, jeg, en af de
0: argumenter jeg tit uh, møder, jeg har jo lavet nogle forskellige forsknings... Altså jeg har talt alt forskning i, eller alt, uh, alt lovmængde i Danmark, ikke? Uh, og, og, og dokumenteret, den er vokset til et op siden 1989. Og det er tit for at slå fjes der, at det, er det, men det er ikke bare fordi det er et mere komplekst samfund, vi arbejder, Vi lever i, så skal der være flere regler til at, oh, at styre det. Til, ja. Og mit, ja, mit argument vil faktisk være det modsatte. Ikke? Mm. Altså, jo, jo mere komplekst det er, jo færre regler, Præcis. man Prøv at hvis man ser på naturen. Altså, der er jo nogle meget, meget få regler. Ikke? Der er sådan noget survival of the fittest og, og mutation. Sikkert også et par stykker andre, men... Altså tingene de muterer, og, og det er jo virkelig at afsøge muligheder. Ikke? Altså til at prøve at starte en, øh, en kaffebar nede på hjørnet, og se om det går. Ikke? Ja, præcis. Øhm, og, så, helt... og, så, og, så, og så er det survival og forfærdest, det vil sige, at de mutationer, der ikke var så gode, altså de kaffebar, der ikke var så gode, de, de går konkurs, ikke? Eller, eller på grund af. Ja. Og så lever det alt det andet videre. Ikke? Og prøv at se den natur, der er, når, måske lige her i København, hvor vi sidder lige nu, men, men er faktisk også nogle steder i København. ikke øh, Men hvis man kommer ud af et sted, hvor det er fuldstændig uberørt, så, er det jo, så kan det være jo små. Blomster eller dyr eller sådan noget, så man tænker hvordan Altså,
1: hvem har fundet på det? Og Pointen er jo, det er der er ikke nogen, der har fundet på det. Ja, her er jo ja.
0: Med den her spontane orden.
1: Ja, men altså, det er jo. Nu er vi to jo sjov nok over når meget enig enige omkring det her, men du har helt ret. Altså, hvis man ved noget om systemteori, så ved man også, at løsningen på kompleksitet netop ikke er mere kompleksitet. Det er altid simple ting. Mm-hmm. Altså, Så skal man have så simple regler som er overhovedet muligt. Og det er altså mærkeligt, at samfundet skal have flere og flere regler i Danmark. Det er en under, Altså, igen, vi kan jo forklare det med nogle ting i public choice og sådan noget, men hvis vi glemmer alt det der, så man bare sådan for undring, børneundring bør være der og sidde og sige, vi har ovenikket også fået mere teknologi i dag. Altså virkelig mange ting, der gør samfundet mere simpelt. Egentlig. Mm-hmm. En, kunne man kunne også godt argumentere for, at vi har et mere simpelt samfund i dag. Ikke? Øhm, det er nemmere at snakke sammen og alle sådan nogle ting. Så hvorfor er det, at vi skal have flere og flere af de her regler? Ikke? Og, og jeg, 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 jeg synes, det er et af de bedste eksempler, jeg har øh, på det, er, at da jeg, da jeg voksede op, øh, hvad det, der kunne alle bare gå ind og høre debatterne i Folketinget det var ret unikt stadigvæk i, at man kunne det i Danmark. Man skulle ikke at tilbage så kunne man i andre lande. Altså tilbage. i, Jeg tror, at det blev afskaffet engang i lige omkring 1920 eller sådan noget. Der kunne alle være søndag gå ind og banke på døren på det hvide hus og skulle præsidenten mødes med dig. Så, så det har været sådan før i tiden og også i andre lande. Men i hvert fald i min levetid, jeg er 38 i dag, der i hvert fald langt op var min sine at Der kunne man bare gå ind og høre debatterne. Så blev de så sådan når man skulle bestille tid og sådan noget. Så skulle vi igennem sådan sikkerhedslåsning. Og nu har de lavet de der frygtskikrende sten rundt omkring øh, borgen. Ikke? Det er selvfølgelig det ironisk at en af grunden, at jeg indfører det, det er, fordi der er en, der laver en aktion derinde, som hvis nok i dag er minister, ikke? Men hvad er det? Nej? Var det ikke Pernille Rosenkrantz-Tejl, der gør sådan noget? Men min point er bare, at jeg vil da føle mig... Ikke, hun er, Altså, hun havde inviteret dem. Okay, hun havde inviteret, havde inviteret dem. dem. Okay, jeg, jeg ved jeg ikke, jeg tror, at det er jo sagt, men anyway, hvad er det hedder, det er sådan lidt ironisk, men anyway, men min point er meget mere, at jeg vil da føle mig, da føle mig, da føle mig hvis, hvis min primære job, som, som staten er, og som statens leder, altså politikere er, at beskytte borgerne. Så vil jeg føle, at jeg fundamentalt set havde fejlet som system, hvis det, min arbejdsplads kontinuerligt skal gøres mere og mere sikker for mig selv. Forstår du hvad jeg mener? Ja, jeg forstår godt mere. Altså billedet i det. Altså det, det er det der er ret fysisk manifestation på, at man i virkeligheden ret dårlig til sit job. Det er jo Kir- kirken har jo ikke brug for det kan man sige. Nej. Altså det er jo ikke fordi vi har fået flere og mere og mere sikkerhed i supermarkedet og sådan noget ting. Snart der er der mindre og mindre, nu skal vi snart have supermarkedet uden nogen ansatte i. ikke? Altså. Ja. Er det ikke Det er faktisk altså, en ting Nej lige præcis. Det er meget sjovt ikke? <laughs> og det er et kæmpe forlitterklæring, de der sten, der kommer op Christian Christiansborg, det er en kæmpe forlitterklæring, at uh, vi som demokratiske borgere ikke bare kan kigge på den her debat der. Altså, hvad er det for noget?
0: Ja, det havde jeg faktisk aldrig tænkt over. Det, <laughs> det, det er rent Ja, okay. jeg vil, jeg, Der er lige en enkelt ting, som jeg godt vil, ja. øh, som du også selv nævnte på et tidspunkt, det der med, at man kan... Altså, det er konkurrenceudsættelse af, af regler og... Øh, du nævnte det selv, før, da vi snakkede om, at vi skulle lave det her podcast. her.
1: Ja. Jeg har en jeg tanke i hovedet, men jeg vil godt høre, hvad du tænkte, da du, da du nævnte det. Ja, det var blandt det der med motorvejen, som jeg nævnte. Så jeg hører, lad os få nogle konkurren- nogle, noget konkurrence ind og sige det her. Men vi kan også se det, fordi igen, den simple måde at se på et marked på, er det der med transaktioner, man vil købe og handle. Ikke? Men det er jo ikke det eneste. Der er jo også regelsæt. Det er jo regelsæt, vi køber ind i. Der er forskellige måder at handle på at gå ind i ting på osv., hvis du går ind i netto, så er noget, der er sådan lidt fake, men det menes skal se billigt ud. Ikke? Så du skal selv rode efter nogle af varerne og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Så kan du betale lidt mere, og så kan du gå ind i et regelsæt som Irma, hvor det hele ser lidt mere lækkert ud, end det er. Det er nogenlunde de samme varer i virkeligheden, at det ender det dage og sådan nogle ting. Og sådan noget. Noget er det, sådan det, er, det er så sikkert lige så meget, meget kræft at få det til at se ud, som man ser så pænt ud. <laughs> altså. Ideen er, at her har vi jo for eksempel igen to regelsæt, der konkurrerer mod hinanden, og så kan vi finde ud af, hvad folk helst vil have, ikke? Ja. og, øh, og, og den er der masser af typer af eksempler på det. Og du... typisk, vil
0: folk gerne have noget forskelligt.
1: Det vil nemlig gerne have noget forskelligt, og de vil også have noget forskelligt på forskellige varer, fordi du kan se, at jeg nok finder nogen, der handler i Irma, men som så for eksempel kører på en mega smadret gammel cykel, ikke? som den er jo sådan set er mere usikker, kan man sige. Så det er jo ikke noget at med nødvendigt for sikkert der. Øh, en grund til at nævne med cyklen det, er, fordi vi kan også se, når vi køber en bil, en bil er jo også konfigureret efter et regelsæt, og øh, der kan du købe nogen med nogle typer regelsæt, du godt kan lide nogle med andre typer regelsæt, og, og det finder folk ud af, hvad de gerne vil. Og sådan tror jeg også med meget det offentlige, at vi kan konkurrenceudsætte mange af de her ting, for eksempel også skoler, øh, hospitaler, alle de her ting, give mere selvstyr, blandt andet helt konkret om, hvordan de vælger at indrette deres organisation og så altså også for, nogle regler de kører efter, så tror jeg også, at man kan få rigtig mange fede ting til at ske i velfærdsstaten i virkeligheden. Det handler ikke nødvendigvis om, at vi skal betale mindre i skat, det handler ikke om, at vi skal rulle alle ting tilbage. Og sådan noget. Lad os være med at prøve at lave noget konkurrenceudsættelse på regler på, på lokalplan. sidde og siger, at det her hospital er lyst til, at vi har de her de typer af regler. Øh, herover har vi måske et hospital, hvor du godt stadigvæk må ryge, mm-hmm. fordi det er terminale lungepatienter, og det er vigtigt, at de kan have lov til at have et godt liv til sidst, eller hvad det nu er. Lad alle de her ting øh, eksperimentere sig frem til det. Ikke? Øh, og så er der til gengæld et hospital der, videre, der er at 100% rødfrit. Også for de ansatte og alt det, ikke? Fordi vi vil bare ikke have det her. Og så må folk ligesom finde ud af det, ikke? Mm. Øhm, Så konkurrenceudsættelse af regler tror jeg bare er en meget, meget vigtig ting, hvis vi reformerer det her samfund. Og i stedet for at gå den anden ting, hvor at staten i højere og højere grad laver monopol for regler. For når staten laver en regel, så fjerner de jo også muligheden for at markedet, kan. Mm. Jeg lavede et studie på et tidspunkt, det var ikke sådan en vildt stort studie, men det var alligevel relativt inden for sådan noget brudt af innovation, øh, hvor vi kiggede på, om vi kunne finde markedsbaserede løsninger for passiv rygning. Og problemet var, at det var stort set muligt at gennemføre, for de altid sagde, at det må politikere løse. Og det, sådan, det kan også godt være, at de skal løse passiv rygning. Måske er der nogle ting, politikere skal løse. Markedsfejl og statsfejl, det du snakker mig også om. Men det kunne da også godt være, at der var markedsbaserede løsninger for det her. Men hvis vi kun tror, at staten skal løse det, eller staten har sat sig på det, så finder vi dem ikke. Det minder mig lidt om dengang, øh, Lach-regeringen der, de indførte regler
0: for, hvordan gymnasierne skulle registrere fremær. Mm. Øh, og der, der øh, Snakket. Jeg skrev med Henrik Dahl i sådan en tråd For det er lidt kritisk for at indført mm. de her regler fra, fra statens sådan. Og han sagde, så man kunne se at det. Jeg tror, det han skrev det var sådan noget med at man, kan, man kunne se, at det, det virkede, hvis man, indfør, hvis man er registreret på den her måde, så havde eleverne mindre fravær. Og det kan også godt være, at det er ret nok. Og måske har man faktisk hjulpet nogle år med at gøre det der. Mm. Øh, men det man skal huske, man så går glip af. Det er, at i fremtiden vil alle alle for det ens. Ja. Så man vil fremtidig med så ikke kunne forbedre sig, fordi at nu gør alle det på samme måde, og så, øh, og så, så er der ikke ligesom mulighed for at kigge over og sige, hvordan. Fordi at altså gå ud fra et gymnasium, de også nogle gange skiller lidt til hinanden og siger, at vi gider, hvordan de gør det over, ja, øh, Kan præcis. vi lære noget af dem? Lige præcis. Øhm, og lige præcis. og den, 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 den mulighed har man så fjernet ved at indføre den regel her. Så, så der er også noget det der kortsigtede eller langsigtede. Der kan godt være, at man kan indføre en regel, som siger, at på kort sigt kan vi faktisk godt gøre tingene mere effektive, hvis vi indsætter hele må det tjeres, Jeg vil nok ja. uanset hvad være lidt skeptisk, men hvis vi indsretter det hele, er der nogle, kan der være nogle gevinster. Men man mister jo så gevinsten ved innovation i virkeligheden ja, på, på langt set, ikke? fordi at folk ikke længere kan eksperimentere med nye måder, så rest der fravær på, eller eller nu
1: Præcis. er et rigtig godt eksempel, ikke, fordi hvorfor har vi behov for at registreret det? Det er jo fordi at det så er statsfinansieret, så vi skal sikre på at vi en eller anden måde får en eller anden form for produktion af det der. Ikke nødvendigvis ja, ja. så godt output der skal produceres, ikke? Altså, det er sådan en rigtig klassisk offentlig ting, ikke? der Så bare produceres, ikke? Det skal sikre på at de der mennesker er i den der team, ikke nødvendigvis om de lærer noget eller eller hvad de kan bruge det til eller sådan noget, ikke? Hvis nu vi sætter reglerne fri her, så kan du eksperimentere med på alle mulige måder, og nu skal lige sige, jeg ved ikke om noget af det jeg siger nu er en god idé eller ej, men man kunne jo forestille sig måske nogen der sidder og siger, jamen, "Hvis du har over et eller andet snit i årsprøven, for eksempel for første g i Jamen, så får du højere 50% i, i, i NG. Altså hvad det nu end er, ikke? Altså, det Der kunne være almuligt. Jeg ved ikke om det er en god idé, men pointen er, hvis vi lod folk eksperimentere, kunne vi måske få noget bedre resultat i stedet for øh, en proces, der mere handler om, at dem, der betaler for gildet, skal være sikre på, at de får et eller andet for det. Ikke?
0: Altså i sidste ende handler det om, han, altså gymnasiet handler vel om, at altså, man skal have det sjovt og, og nyde sin ungdom og alt det der. Ikke? Men så skal man også lære noget ikke? Ja. Så et eller andet sted er du fuldstændig ligeglad, om du er der eller ej, hvis du lærer noget. Jeg ja, synes, øh, vi er også lærer der, der, ja. ja. noget Altså, man kan godt forestille sig, at elever, der er bedre, at bare at sige, det er det her pensum, vi skal ja. igennem. Ja. Øh, så hvis du får mere ud af at læse det selv og se YouTube-videoer, og andre, der forklarer om det her pensum, i stedet for at sidde og høbe mig, Præcis. så be mig i gæst. Men der er jo sådan lidt Præcis, og det kunne mange måder man til eleverne, ja. øh, og måske også med rette i ja. mange tilfælde. Øh, men men, det kunne, men det, der kunne gymnasierne godt eksperimentere, øh, og forældrene
1: måske eksperimentere med, hvordan de, de synes, deres børn skal. Præcis, og nu siger du det med med ikke? og med Rade er jo netop det der med, hvis du har kontakt med de her elever, og du har dagligdagen, og de har tænkt, jamen så har du også noget at have med rette i ikke? fordi man så siger, jeg ved, det her i de her typegymaster, de kan ikke håndtere den frihed, for eksempel. Men også kan jeg sige, jeg ved, de her kunne måske godt. Mm. Eller jeg ved, Jonas kan, Stefan kan ikke. Altså man kan også gå det helt ned, altså regler skal helst være fælles og sådan noget, for at sige nemmere, men, altså, men, men man kan godt forestille sig individuelle regler også. og sådan noget. Pointen er bare, at det, det er sådan Men Så skal du også gå ud i karaktererne, ikke? altså for ja. får få en dårlig
0: karakter, så vil sige, du kan ligesom beviser, at du ikke kan. Det kan du ikke. Lige ja, det kan Altså, jeg bliver aflønnet ved at lære dig noget, ja. og du kan ikke styre det selv. så, Nej, så,
1: så nu skal du gøre det her. Ikke? Ja. Hvad er kontrakten præcis, jeg har indgået? Ikke? Er kontrakten, at jeg skal undervise dig, eller du skal lære noget? Det er også ret interessant. Ja, ja, ja. Fordi lige nu, problemet er meget af det, og det offentlige også laver, det er jo en anden, anden emne, men det er, kontrakten er bare, at jeg skal undervise dig. Ikke noget, at du skal lære noget. Ah. Altså, er det, altså, det er også interessant, hvorimod Vi har købt den service nødvendigvis. Det vil jeg måske gøre første gang, hvis jeg sidder og tænker, nu skal jeg lære noget om et emne, jeg ikke ved noget om. Øh, Øh, molekarbiologi, biokemi eller et eller andet. Så vil jeg sige, okay, jeg aner intet om det her, så nu prøver jeg lige at købe Jonas til at undervise mig i det, og håber på, at han ved noget om det. Så finder måske ud af, at du ikke ved noget om det, og så skal jeg finde andet. Det kan også være at finde ud af, at høre her, det er ikke undervisning, så meget jeg har brug for. Jeg har brug for måske at komme ned og prøve selv i et laboratorie eller et eller andet, altså, du ved, fordi jeg har brug for at lære noget, ikke? Mm. Æh, Men pointen er... Der sætter jo det, jeg gerne vil have ham i. Og så vil der måske også være nogle fede derude, der bare synes, det er fedt at blive undervist. Altså, det, og det er jo også fair nok, men altså, så virkelig ikke rigtig lader lære noget, men de synes bare, det er rart at sidde og høre på hinanden, uh, sidde og snakke om, om det her emne eller sådan noget. Fine. Pointen er, alle de der forskellige præferencer, alt indimellem og ovenover og oven, over, nedenunder, det er jo noget, markedet ligesom skal eksperimentere sig frem til. Og det sker jo lige nu, ikke? Uh, en, af, en af dem, der har siddet i mit bedømmelseskomité for en POD, uh, Peter Klein, rigtig, rigtig dygtig amerikansk økonom, han har eksempelvis scoring. Det er lidt det, du har været inde på det også, at sige, at hvis nu, hvis nu skoproduktionen var statslig, og nogen en eller anden tosse kom og sagde, at øh, det, det skal vi liberalisere, så ville alle forstå og sige, hvad med de fattige, hvordan skulle de få sko? Ikke? pointen er bare, at der er sko til alle mennesker derude. Der er sko, der koster mere end en familiebil, og der er sko, der koster ingenting. Ikke? Og der er sko, der er mega innovativ, og der er sko, der ikke har udviklet sig siden, jeg ved ikke, når man har opfattet en træsko, men det er nok nogle hundrede år siden i hvert fald. ikke <laughs> Der er rigtig mange forskellige sko Så Træskoen er også lidt anderledes end okay, fair nok <laughs> en altså, Min point er bare, at ja, okay, det er, den er ikke sådan kan af det træ, men kunne kan ah, du sikkert også... De findes stadig
0: som pynt. Ja, de
1: findes stadig som pynt, Det findes stadig. Min point er bare at sige, altså, det, er, det er sådan noget, markedet kan, ikke? og det kan de gøre på varme. det kan de også altså også på regler, ikke? og det kræver, at vi ligesom lader la- la- ja. det eksperimentere.
0: Det, jeg tænkte, da du sagde, at, det med, at regler skulle konkurrenceudsættes, der tænkte jeg faktisk, at altså, det kunne godt være sådan en policy-anbefaling, øh, at man simpelthen ja. sagde, prøv bygningsrelementet i Danmark det skal konkurrenceudsettes, så hvis du kan bygge et hus, som kan godkendes i sverige, så er det også automatisk godkendt i Danmark eller Tyskland eller England eller ja. Ja, ja. Altså andre sådan civiliserede lande, skal sige. Øhm, så det kunne være sådan en måde, som ligesom for staten at sige sådan okay, vi kan godt se, at vi har lidt problemer med det her. Ja. Øh, og så må måske sige, hvis der er ikke er nogen der bygger, efter det danske bygningsrelement, med, så kan
1: det være, at man skal lave om på retnings så det bliver lidt mere. Øh, ja, præcis. Altså. præcis. Og så det synes jeg er en rigtig god policy recommendation. Det vil være en rigtig god og at slut på, ikke altså. Og den anden kunne være det der med simplicitet før kompleksitet. Ikke? Altså så tror jeg også politikerne i højere grad kan finde ud af, hvad det egentlig stemmer om. Ja, jeg tror jeg måske, at der er nogle public choice, der gør det mega svært det, ja, det er måske også rigtig nok. Det, det, altså, det viser ikke særlig meget eller Nej, det er rigtig nok. Men jeg tror, ja den første par er rigtig god, så lad os holde den til den, og sige, lad os konkurrencehus sætte, sætte regler, det synes jeg er en rigtig god idé. Altså det, det kan man meget godt finde ud af, at det er voksne mennesker, vi har med at gøre her. Det bliver det sidste år. Tak, fordi Jeg skal jo... lige sige en ting til Jeg skal huske at gøre reklame. Nå, det er, ja. Jeg har også en ja. podcast, så altså, det skal jeg også lige huske at gøre reklame for. Hvad er det, så husk, hvis man i økonomisk teori og øh, økonomisk teori historie, så har jeg en rigtig god podcast, synes jeg selv, der hedder Econ Roots. Så lyt endelig til den. Og tak, fordi du måtte være i dag. Det podcast. Jeg har hørt uh, noget af det. Jeg, har, jeg var ikke så god til at,
0: uh, altså, i og sådan noget. Jeg, jeg fik aldrig rigtig en tid, da jeg studerede. Jeg var, jeg var mere matematik-fyrende, ikke? men det er blevet som gammel, og der er det en rigtig god kilde til at blive lidt klogere på, hvordan det, det hele ser ud, så, så det kan jeg klart anbefale, og tak. Econ Roots hedder det Jo, lige præcis. Tak, ja tak fordi du kom, Stefan. Jeg, det, det har været sjovt, lidt meget mere mundt og tone, end jeg har haft <laughs> de andre gange. Jeg håber, at lytteren kunne følge med, og de også øh, blev inspireret og syntes, at det, det, var, det var morsomt, at du lytte med til. De kan jo ikke på samme måde deltage i debatten, eller deltage i samtalen, men, øh, men det kan jo gøre på... Øh, i Facebook-gruppen hedder Real staten, øh, hvis I har lyst til det derude. Øh, og I er også meget velkommen til bare at skrive til mig på mail, eller på Facebook, eller hvor som helst. I nu kan få fat i mig, så skal jeg nok øh, svare så, så godt som muligt. Øh, og en af de ting, jeg meget gerne vil have øh, fra jer, det er inspiration til personer, jeg kan snakke med om, øh, om regulering. Øh, hvis der er nogen, som lige tænker, at han ved rigtig meget om et eller andet. Og det behøver sikkert ikke at være et meget bredt område, øh, som vi snakker om i dag, men det kan også være fuldstændig nitty-gritty om regulering i plejesektoren, hvad det nu kan være. Så, så spil du ind med dem, så så tager en snak med dem. Fordi reguleringen er spændende næsten uanset hvor man kigger hen, og der er masser af den. Tak for i dag.